0: человеке изумляло все его непозволительная для полководца молодость и солдатская непритязательность, хладнокровие и целеустремленность, владение тайнами воинского искусства и оригинальная тактика. И хотя вторую пуническую войну между Карфагеном и Римом он проиграл, в памяти потомков великий карфагенский полководец Ганнибал остался непобежденным. В 246 году до нашей эры в семье крупного карфагенского военачальника и политического деятеля Гамилькара Барки родился сын. Новорожденного назвали именем Ганибал, что означало милости в камне Бог вал. В то время Карфаген был сильным городом-государством Северной Африки, но морской торговле в Средиземноморье мешало римское государство. Отец Ганибала был яростным противником Рима. По словам римского историка Тита Ливия, своих сыновей он воспитывал как львов, натравливая их на римлян. Уже девятилетним мальчиком Ганнибал во время жертвоприношения Юпитеру поклялся вечно ненавидеть Рим. Вместе с отцом он отправился в Испанию, где карфагенине надеялись установить надежный заслон римлянам. Через некоторое время юноше было доверено управлению конницей, а уже в 25 лет после гибели отца и брата Ганнибал стал главнокомандующим. К этому времени относится единственное прижизненное изображение Ганнибала – его профиль на карфагенской монете Чеканки 221 года до нашей эры. Историк Титлили писал, что Ганнибал одинаково терпеливо переносил жару и холод, меру еды и питья определял не удовольствием, а природной потребностью. Многие часто видели, как полководец, завернувшись в военный плащ, спал на земле среди воинов. Он первым вступал в бой и последним покидал поле битвы. В 219 году до нашей эры Ганнибал захватил серебряные рудники в дружественной Риму-Испании. Началась Вторая Пуническая война. Ее название происходит от слова «пуны». Так римляне именовали Карфагенин. Осенью 218 года войско Ганнибала подошло к Альпу. Карфагенский полководец задумал совершить то, что римляне считали невероятным перейдя через высочайший горный хребет Европы, вторгнуться в Италию с севера. Необычайно трудный переход через Альпы продолжался две недели. Лошади пробивали копытами наст и оказывались в снежном капкане. Боевые слоны срывались в пропасть, увлекая за собой людей. Тогда Ганнибал обратился к солдатам с речью. Горы – это не только стены Италии, но и стены самого Рима. Преодолев их, мы обеспечим себе победу. Ганнибал потерял половину войска, но цель была достигнута. Грозная армия Карфагенен неожиданно появилась в Северной Италии. Внезапным вступлением на территорию врага карфагенский полководец Ганнибал вынудил римлян спешно поменять планы и перейти от наступления к обороне. Римская армия укрепилась в городке Ареции, который лежал на пути в Рим, а вокруг были разливы реки Орно. Но Ганнибал не пошел на приступ города. Он двинул свое войско в обход по бездорожью, где не было ни клочка сухой земли. Четыре дня и три ночи солдаты шли по пояс в воде. Отдохнуть можно было только на трупах павших лошадей. Ганнибал получил тяжелое глазное воспаление и впоследствии ослеп на один глаз. И все же карфагенине обошли противника и оказались на дороге в Рим. Когда Ганнибал выиграл сражение у Троземенского озера, в Риме поднялась паника. Слова «Ганнибал у ворот», «Ханнибал антепортес» стали поговоркой. Тогда осторожный римский полководец Фаби Максим, по прозвищу «Кунктатор» медлительный, разработал особую тактику. Он изматывал Карфагенин короткими стычками и долгими переходами. Однако Ганнибал сумел навязать врагу сражение. В 216 году до нашей эры в Апулии, в местечке Канны, ныне Монте-ди-Канне, разыгралась грандиозная битва. Карфагенине на голову разбили римскую армию, дважды превосходящую их по численности. Полководец Ганибал одержал одну из самых грандиозных побед в истории боевого искусства древнего мира. Теперь путь на Рим был открыт. Но Ганибал не повел свою армию на столицу. Один из его сподвижников сказал: «Ты умеешь побеждать, Ганнибал!» но ты не умеешь пользоваться победой. В это время новый римский военачальник Сципион высадил свои войска на родине Ганнибала в Африке. И карфагенские правители немедленно отозвали из Италии своего лучшего полководца, который до этого выигрывал все сражения. 42-летний Ганнибал вернулся в Карфаген. Однако теперь военная удача оказалась на стороне римлян. В битве возле города Замы Ганнибал потерпел свое первое поражение. Карфаген принял мир на условиях Рима и объявил Ганнибала виновником всех бедствий, постигших город. Бывший полководец был вынужден спасаться бегством. Сохраняя верность юношеской клятве, Ганнибал продолжал сражаться против римлян в армии селевкитского правителя Антиоха III. Но римляне объявили, что заключат мирный договор, если им выдадут Ганнибала. Затравленный врагами и обороченный соотечественниками, Ганнибал доживал свои дни вдали от родины в азиатской Вифинии. Однажды утром слуги сообщили Ганнибалу, что его дом окружен воинами. Не желая попасть в руки врага живым, полководец принял яд. По словам историка Апиана, дорога, проложенная воинами Ганнибала через Альпы, продолжала существовать еще пять веков и носила имя прославленного полководца. А в памяти потомков блестящие победы Ганнипала заслонили собой и поражение, и изгнание, и гибель.